0: Keď som sa dnes jedného svojho priateľa pýtal, ako by som mal pokračovať vo vyučovaní o vzťahoch, tak mi povedal, aby som hovoril o tom, aby sa dievčatá lepšie správali ku chalámom. Tak sa poďme teraz pozrieť, aký je rozdiel v prežívaní blízkosti medzi mužom a ženou a ako, sú, ako si túto blízkosť udržať. Myslím si, že... Keď chceme pochopiť rozdiely medzi pohľaviami spôsobe, ktorým komunikujú, možno dokážeme predísť k tomu, aby vznikali nedorozumenia. Budeme mať tiež väčšiu šancu predísť k tomu, aby sa tieto vzťahy vymkli spod kontroly. Naša mužská kultúra má tendenciu súťažiť. Muži fungujú ako jednotlivci v rámci by som povedal takého, akéhosi hierarchického spoločenského usporiadania, v ktorom sú buď pred niekým, alebo za niekým. Malí chlapci sa hrávajú vo veľkých skupinách, v ktorých komunikujú s cieľom zachovať si samostatnosť a vyrovnať sa so zlyhaniami. Postavenie v skupine získavajú víťazstvom alebo dávaním rozkazov, ktoré sa dodržiavajú. Slova používajú na to, aby vyhrali hádky alebo preukázali znalosti. Veď si len spomeňme na 12 apoštolov. Neraz sa títo účeníci stretli o, saméle, o samote a hlavnou témou ich diskusie bolo, kto je číslo jeden. V mužskej kultúre slová zvyčajne vyvolávajú stres. Na druhej strane, ženská kultúra je skôr taká, taká sieť prepojení. Devčatá sa zvyknú hrať v menších skupinách alebo v dvojiciach, kde komunikujú s cieľom zachovať blízkosť a vyhnúť sa osamelosti. Postavenie v skupine získavajú prepojením. Devčatá používajú slova, aby sa pripojili jedna k druhej. V ženskej kultúre panuje snaha vyhybať sa príkazom a rozkazom. Ženy nepoužívajú slova, aby preukázali nadradenosť, ale aby vyjadrili zblíženie. Z toho dôvodu slúžia slova na uvoľnenie stresu. Ak sa v šatni stretnú napríklad dvaja muži, priatelia, budú pravdepodobne diskutovať o práci, športe, alebo, ja neviem, súčasnej situácii. náklonnosti budú vyjadrovať napríklad nejako takto. Máš dobre vymakané ramena. Muži naozaj radi hrajú hry ako napríklad tenis, kde môžete počítať body a viete, kto vyhral. Ak sú v ženy tak to som počul, budú pravdepodobne hovoriť niečo ako neznášam svoje stehná. Čo si, tvoje stehna vyzerajú super, navyše máš nádherné vlasy, dala by som všetko za to, aby som mala vlasy ako ty. Budú sa venovať skôr aerobiku alebo zumbe, pri ktorých nie je možné povedať, kto vyhral. Ak sa spýtate ženy, aký si dnes mala deň, bude to vnímať ako príležitosť zblížiť sa bude očakávať, že budete pozorne počúvať a empatické reagovať. Ale ak rovnakú otázku položíte mužovi, je veľká šanca, že vám podá správu, ktorá poukáže na jeho šikovnosť a že všetko zvládol do detajlov. Takže nie je vôbec prekvapujúce, že keď komunikujú dve pohlavia medzi sebou, môžu sa vynoriť a aj sa vynoria problémy. Myšlienka, že muži a ženy vlastne pochádzajú z rôznych planét sa napokon stala námetom populárnej knihy. Pravdou však zostáva, že nikto nie je úplný stereotyp. Existujú aj citliví muži a poznám mnoho silných priamočiarých a súťažových žien. Napriek tomu, že sú medzi mužmi a ženami nejaké zásadné rozdiely, všetci najviac chceme mať Vzťah s niekým, kto nám bude venovať pozornosť, bude nám rozumieť a kto si nás bude vážiť. Takže, ako sa cítite, keď máte komunikovať s opačným pohľavím? Po A, je to moja najobľúbenejšia činnosť, tak by ste odpovedali. Alebo za B, ako by som bol stále na strednej škole. Alebo za C, úplne zmetené. Alebo za D, raz som sa popálil a budem si dávať pozor. Ak ste odpovedali A, je to skvelé. Ak ste odpovedali B, C alebo D, rozumiem vám, neskôr budeme hovoriť aj o prekonávanie prekážok v blízkosti vo vzťahoch. Taktiež pri mužskom a ženskom pohľade na intimitu, blízkosť povstávajú problémy. Pretože ak mužovi poviete, že ste mali intimný vzťah, tak si väčšinou pod tým predstaví hneď sex. Žena nie Pravdou zostáva, že tieto dva pojmy sa nedajú zameniť. Verte mi, mal som blízke vzťahy s mnohými ľuďmi a tie v žiadnom prípade nezahrňali sex. Na druhej strane si myslím, že je možné mať s niekým sex bez toho, aby ste mali intimný vzťah. Sex sám o sebe nie je zlý. Je to úplne fyzická vec, blízkosť je investícia do pocitov. A ak sa oba stretnú, výsledok je výnimočný. Keď však fyzický podiel potláča alebo ignoruje ten emocionálny, ide to rýchlo dole vodou. Teda nehovorím ešte raz, že sexualita je zlá. Boh nás stvoril ako sexuálne ľudské bytosti a naša sexualita je súčasťou toho, kým sme. Je súčasťou toho, čo dodáva životu energiu, tajomnosť a napätie. Sexuálna príťažlivosť môže byť v skutočnosti silným partnerom či dokonca motiváciou blízkosti. Dôkazom toho je prenikavo farbista, biblická piesem piesní, ktorá je vo svojej podstate velebením telesnej lásky. Ak ste ju v poslednej dobe nečítali, narýchlo vám pripomeniem, prečo by ste mali. Píše sa tam aj toto. Aká si krásna priateľka moja, aká spanilá. Tvoje oči sú sťah za tvojim závojom. To je vlasy ako stádo voz, čo dol sa valí z galáckých vor. To je zuby ako stádo strižných oviec, čo vystupujú z kúpeľa. Každá z nich podvoje má jahniatok ani jedna nie je jalová. To je peristia purpurový pásik a tvoje ústa plné pôvabu. Tvoje líca stia by krížalky granatového jablka za tvojim závojom. Tvoj krk je stia väža Dávidová, vybudovaná zobranými múrikmi. Na tisíc štítov vysí z nej to štíty junákov. Tvoje presia sú ako dva, dve srňatá, srnie dvojčiatka. Tu skončím, lebo ide to samozrejme ešte ďalej. Psychológovia nazývajú tento typ podrobnej chvály milovanej osoby ako, ako prehlušenie pozitívnou citlivosťou. A to sa stane, keď pozitívnych myšlienok je veľmi veľa a pocity jedného človeka voči druhému sú také silné, že v skutočnosti prehlušia negatívne pocity a poháňajú nekonečnú zvedavosť. A z toho dôvodu ľudia v štádiu zamilovanosti, dokážu spolu stráviť celý deň a rozprávať sa a v momente, keď sa rozlúčia, si hneď telefonujú a opisujú aj cestu domov. Zaujímavé je, že Biblia nám nikdy nehovorí, že sa máme zamilovať. Napriek tomu však veľa hovorí o raste v láske. Napríklad modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v pravom poznaní a vo všestranom chápaní hovorí Filip, Lis Filipanom. No nie je to krásne? Preto je dôležité vysvetľovať najmä chlapcom, že je rozdiel medzi intimitou a sexom. Samozrejme, že tí, ktorí žijú bez toho, aby poznali medzi nimi rozdiel, napokon vyrastú a budú z nich dospelí, ktorí sa vo svojich vzťahoch budú len trápiť. Vo svojej knihe 5 jazykov lásky rozpráva Gary Chapman skvelý príbeh o manželoch, ktorí riešili problémy v oblasti intimity. Podstatou nedorozumenia bolo, že pre manžela sa láska a blízkosť rovnali telesným prejavom, no jeho manželka to vnímal úplne inak. Tento muž konštatoval, nemám rád túto hru na zásobníky lásky. Hral som to so svojou ženou. Prišiel som domov z práce a spýtal som sa jej na stupnici od 0 do 10, ako je na tom tvoj zásobník lásky dnes večer? Odpovedala, asi tak na sedmičke. Opýtal som sa, čo by som mohol spraviť, aby som ti ho mohol naplniť? Odpovedala, najlepšie, čo dnes pre mňa môžeš spraviť, je dať prať. Povedal si, láska a pranie? Tomu vôbec nerozumiem. Poradca mužovi odpovedal, a v tom je problém. Asi nerozumiete jazyku lásky svojej ženy. A spýtal sa, čo je vašim primárnym jazykom lásky? Muž bez zaváhania povedal fyzický dotyk, a najmä intimná oblasť manželstva. Poradca pokračoval: „Počúvajte ma pozorne. Láska, ktorú cítite, keď vám manželka prejavuje lásku fyzickým dotykom, je presne taká istá, ako pociťuje ona, keď sa postaráte napríklad o pranie.“ Manžel hneď zavolal: „Prineste tu bielizeň, budem prať hoci každý večer, ak je to spôsobí takú radosť.“ Pojntov je, že sex je jednoducho jeden zo spôsobov, ktorým vyjadrujeme a užívame si blízkosť. Slova uistenia, dáry, pozornosť či dokonca pranie môžu byť ďalšie spôsoby. Takže v prežívaní blízkosti medzi mužmi a ženami nachádzame rozdiely. Je potrebné o nich vedieť. Keď sa však vzájomne budeme chápať, tí rozdiely môžu byť pre nás obohatením a pomôžu nám Blízke vzťahy aj napriek našim rozdielom udržať. A ozaj, aby som nezabudol, aby sa dievčatá lepšie správali ku chlavcom.